0: Em 1926 era feita a primeira ligação aérea Lisboa-Açores para São Miguel. Depois, dois anos mais tarde, começava a ser estudada a hipótese de se criar um aeroporto aqui na terceira. Primeiro na Achada, em Angra do Uruísmo, e depois aqui na Planície das Lages. Mais tarde, já em 1940, com o evoluir da Segunda Guerra Mundial, o governo português destacou para cá o corpo expedicionário, quantas quadrilhas esquadrilhas que estavam equipadas com os aviões Gladiator. A seguir vieram os ingleses, ao abrigo da velha aliança, e depois os americanos. Daqui a pouco já vamos saber mais da história da base aérea número 4. Para já vamos conhecer a esquadra 751, convido-vos a entrar, até porque, como é normal aqui nos Açores, está a começar a chover. Major Daniel Silva... Comandante da Esquadra 751, quantos homens, quantos helicópteros e quantas vidas salvas, até agora,
1: para que outros vivam? Uh, a Esquadra 751, uh, recentemente, uh, ultrapassou o marco das 5 mil vidas salvas, uh, um, o que é um marco histórico e uh, é fruto do trabalho de muita gente, muitas gerações, ou seja, não só naquelas que estão na atualidade uh, no ativo, mas também de muitas pessoas que já que já deixaram as fileiras militares. Uhum. Um, obviamente que eu também contribuí o um bocadinho para isso, não é? Quantos até agora? Quantos até agora? Eu não contabilizo isso. <risos> Sabe que há uma... Nós costumamos, muitas vezes, dizer o que não deixa de ser um facto... Não é triste, mas nós contamos mais aqueles que não conseguimos salvar do que propriamente os que conseguimos salvar. Porque uhum. ficam-nos na memória as pessoas que salvamos, mas aquelas que realmente não conseguimos... Uh, o peso é, é muito grande a Esquadra 751
0: não está apenas aqui na terceira
1: uh, não, nós temos o nosso dispositivo a nossa casa-mãe é no Montijo na base aérea número 6 uh, depois temos um destacamento permanente aqui uh, nas lajes uh, e temos um destacamento permanente também na, no arquipélago da Madeira em Porto Santo portanto, uh, nós estamos um bocadinho espalhados por, por Portugal uh, sendo que a nossa casa-mãe é, é no continente piloto de helicóptero por algum sonho de criança ou porque a vida o trouxe para a Força Aérea? Sonho, o meu sonho era ser piloto uh, confesso que era um bocadinho quando uma lista na Força Aérea era um bocadinho ainda digamos que ingênuo uh, eu sabia que queria ser piloto, era o meu sonho agora de aviões ou de helicópteros eu queria ser piloto uh, e o meu percurso trouxe-me até aos helicópteros e mais tarde fiz a conversão para esta máquina maravilhosa, o Merlin e já vão uns bons anos a voar esta Chegou máquina voar no Puma. eu não cheguei a voar o Puma tenho tenho pessoas na esquadra que chegaram ao a Eu isto isto se calhar vai gostar muita gente eu costumo dizer que eu sou sangue puro porque eu vim direto para, para o Marlin do antigo Alouette que é onde a gente fazia a nossa conversão para piloto de helicópteros para, diretamente para o Marlin portanto não tive a oportunidade de voar o Puma o que me entristece porque é sempre enriquecedor voar aeronaves diferentes e, e, e distintas
0: não o vamos atrasar mais, porque há pouco já espreitámos o vosso briefing, já ficámos a perceber o que vão fazer. Julgo que agora também vai inspecionar o helicóptero. Não o vamos atrasar a vossa missão. Obrigado e as melhores felicidades. É obrigado, eu. Obrigado. É obrigado. Até, já. Até já. Vamos deixar o Major Daniel Silva desempenhar, ele e a sua tripulação, a missão que lhes foi confiada. E agora retomamos no espaço museológico da BA4, da Base Aérea Número 4. Porquê? Porque é importante recorrermos à memória e percebermos a importância deste porta-aviões aqui no meio do Atlântico. Está aqui gravada a história da base desde os anos 40, com os primeiros voos. Depois, mais tarde, quando a Força Aérea Portuguesa, na década de 50, recebeu a frota de três Grumman, Albatros, cedidos pelos americanos. Na altura já estavam cá os americanos. E quando Eisenhower veio à base e disse, eu quero ir nesse carro, no carro do jipe da polícia aérea portuguesa. Aqui está a foto que demonstra também esse momento histórico. Nuno Gama é o comandante do grupo operacional 41.
2: Exatamente.
0: Há quanto tempo aqui, Nuno? Nos Açores?
2: Então, muito bom dia. Há alguns anos nos Açores, neste momento desde 2019 que estou nesta unidade de base, ainda como Comandante de Esquadra de Tráfego Aéreo, portanto controlador de tráfego aéreo e há um par de meses a desempenhar as funções de Comandante de Grupo Operacional. O que
0: é que faz o Comandante do Grupo Operacional? Porque nós estamos aqui a falar de um destacamento. Eu dizia há pouco que é importante nós recorrermos à história. Mas já falámos da 751, mas há outra que nós devemos falar, que é o C-295. o
2: 295 com a esquadra 502. Só nós estamos
0: a fazer agora imagens com eles, convém explicar, porque eles
2: estiveram numa missão durante a noite já e agora estão a descansar. Durante a noite estiveram, estiveram a salvar vou aqui vidas. aqui qualquer privilégio estiveram em relação à 751. foi Estiveram mesmo... a, a transportar pessoas que necessitavam de assistência. Nós temos esta descontinuidade territorial com água no meio da nossa terra e temos nove ilhas. E apenas três hospitais. E quando alguém necessita de algum cuidado médico, nós, nesta unidade, o Grupo Operacional 41, com o apoio de todas as pessoas que trabalham na Força Aérea Portuguesa e na Base Aérea número 4, apoiam os destacamentos aéreos que estão aqui em permanência, para que nós possamos ajudar quem de nós necessita. E foi isso Quantas que aconteceu esta noite. Vez...
0: salvam, em média, por dia nono?
2: Para não ser eu a dizer, a serem é. vocês, uh, nós e estamos a falar na Força Aérea Portuguesa, não podemos agarrar só no destacamento aéreo dos Açores, porque a Força Aérea Portuguesa funciona como um todo e funciona uh, com todas as aeronaves e com todos os meios sempre disponíveis para podermos fazer essa missão. Mas especificamente no destacamento aéreo dos Açores, do qual a base era número 4 é uh, fiel depositário e ajudante. Um, nós, em 2022, salvámos cerca de 1.3 vidas, salvámos ou ajudámos a salvar 1.3 vidas, única e exclusivamente em evacuações aeromédicas entre as Ilhas dos Açores uh, e de Ilhas dos Açores para o continente, utilizando as aeronaves do destacamento aéreo dos Açores. Não. Depois ainda temos a busca e salvamento e as evacuações aeromédicas a navio que uh, nos incrementam ainda mais estes números.
0: não. não. Eu há pouco dizia que este é um porta-vensa, uma plataforma. Nós estamos a que distância dos Estados Unidos e, e do continente? E
2: efetivamente, nós estamos não a meio, mas no, no centro de um grande lago. Estamos uhum. a cerca de 900 milhas do continente europeu e estamos a cerca de 1.400 milhas do continente norte-americano. O que faz com que tenhamos aqui uma plataforma estratégica muito importante para não só a aviação, mas também a toda a componente marítima que cruza o Atlântico e que pode precisar de alguma ajuda a qualquer momento. E um dia, não foi um navio, mas foi um avião. Mais de 300 vidas
0: que se salvaram porque existia esta base. É verdade. Foi o maior voo planado. Está aqui. O maior voo planado da história da aviação. Não foi assim há tantos anos quanto isso. Foi em 2001 julgo que é também uma história
2: pouco contada e que merece ser importantizada. O que aconteceu em concreto, Nuno? Em concreto, aquilo que aconteceu com este Air Transat, com este Airbus A330 em 2001, foi aquilo que acontece de uma forma muito recorrente na nossa, na nossa pista, ou seja, aeronaves que estão a cruzar o Atlântico e que, por alguma razão, seja uma questão técnica, seja uma questão médica com algum passageiro ou algum tripulante, utilizam a nossa unidade para uh, apoiar e, e salvar, entre aspas, aquilo que pode ser a sua aeronave ou os cuidados médicos que a pessoa necessita. E neste caso, o que aconteceu Neste caso real, específico... Ficou sem motores? Neste caso específico, a aeronave não ficou sem motores, ficou sem combustível para alimentar os motores. Ou seja, tendo em conta uma deficiência técnica que surgiu no voo da aeronave, e que foi analisada à luz daquilo que na altura eram os procedimentos que estavam instituídos, a aeronave ficou a cerca de 120 milhas náuticas desta ilha, sem qualquer combustível. E, portanto, a nível de voo 290, uma aeronave com 306 passageiros, ou vidas a bordo, ficou sem combustível e passou a ser um grande planador. E o piloto achava que teria que amarrar.
0: E alguém da Torre lhe disse, exatamente, não, tu consegues, exatamente. vem até lá. Enquanto,
2: enquanto controlador de tráfego aéreo, é para mim um orgulho muito grande poder puxar de memória neste caso e fazer menção a quem estava a trabalhar, na altura o primeiro Sargento Ramos, que recebendo a notificação de que o piloto pretendia amarar porque não conseguia, na ideia dele, chegar a qualquer porto de abrigo, conseguiu através do vetor velocidade, da altitude a que a aeronave estava a aparecer no radar, fazendo as suas continhas, do achar que a aeronave realmente conseguia vir. E entrou ali numa numa conversação, numa motivação ao, ao ao próprio piloto para que ele tentasse e que viesse. Houve aqui uma série de de fatores que se conjugaram, a meteorologia estava ótima, acendemos e apagámos as luzes do aeródromo para que o piloto, ao longe, conseguisse ver e se tornasse ainda mais motivador um, a sua tomada de decisão para vir. Um, e aconteceu aconteceu aquilo que, que todos almejávamos, que foi a aeronave aterrar e todos os que se alejaram, as oito pessoas que se alejaram, foi sair da aeronave e não a, a após a aterragem. E se tivesse em só Deus sabe... Quantos teriam um morrido se alguém teria
0: sobrevivido. Nono, estas histórias são importantes, esta é a história da Força Aérea. A Força Aérea também se faz de homens e de mulheres, como é, é visível naquilo que nós já fizemos, também alguns programas sobre a Força Aérea. Vamos continuar, porque vamos aí falar com mais alguns convidados e vamos também falar com alguém que nos vai dar uma imagem, sendo ele civil, da importância da base para quem cá vive. É o Joel Neto. Obrigado, Nuno. Até já. Obrigado. Aos primeiros que aqui chegaram para desbravar e povoar estas ilhas naus que se vão e eles procurando na razão a razão de viver, homens e mulheres arcaram com o mesmo peso. Hora de graças e súplicas, tantas vezes a sabedoria prostrada, decisão e firmeza, quantas vezes encontraste o ânimo abraçado ao desalento, mas sempre esperança, esforço e vontade de vencer. Joel. Obrigado por te juntares a nós. Está aqui um bocadinho daquilo que vai ser o teu livro. Este espírito de luta, esta esperança, este esforço e vontade de vencer no livro que hoje lanças. Que se chama?
3: Que se chama Jennifer ou a Princesa da França. Eu gostava de acreditar que sim. A matriz dos açorianos e dos terceirenses em particular é realmente o estoicismo. Nós dizemos hoje resiliência, mas é mais do que isso. Tem uma dimensão... Tem uma dimensão filosófica, até que talvez só só Seneca possa possa explicar. Uh, agora, uh, se realmente... Seneca
0: dizia que o conhecimento se adquire mais através do sofrimento. Sim, E quando precisamente, se sofre...
3: Precisamente. Uh, digamos que, que este livro é um grito de socorro. Uh, os Açores uh, evoluíram muito nos primeiros anos da, da autonomia. Voltaram a ter um pico de desenvolvimento no final dos anos 90, em que se abriram ao mundo, mas os ciclos governativos foram muito longos. E nada indica que o próximo não seja igualmente longo. E o que isso tem produzido é índices de desenvolvimento humano, francamente, há quem dos índices nacionais, de todos os pontos de vista: do ponto de vista das violências, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da esperança média de vida. Uh, não há, uh, porventura, um único, uh, índice, um único indicador de desenvolvimento humano em que os Açores não se destaquem pela negativa, ficando abaixo da média nacional e sendo, às vezes, uh, a pior de todas as regiões do país. E eu acho que neste momento em que nós começamos a aproximar-nos aproximar dos 50 anos de autonomia, tal como dos 50 anos do 25 de abril, uh, se justifica fazer uma grande reflexão sobre o que é que foram estes 50 anos, e como é que tem de ser os próximos 50? Porque uh, a autonomia tirou-nos da, da indigência, mas não tirou toda a gente da indigência. E é preciso que a classe média, e a, que a elite disponível nos Açores, mas que as elites dos Açores olhem para os pobres uh, com um ar inclusivo e não, e não com, como uma categoria uh, dispensável, como, como está a olhar neste momento.
0: Açorianos e tercenenses, como olham para esta base? Joel, sabemos, há pouco antes de gravarmos, estávamos aqui a falar da minha experiência e também da tua vivência.
3: Uhum. Nasceste cá. Nasci cá.
0: Embora depois tenhas ido para o continente, Exatamente. mas depois voltaste.
3: Sim, nasci cá, vivi os primeiros anos entre, entre o continente e os Açores, mas depois fiquei aqui toda a, toda a infância e, e adolescência e voltei depois em, em 2012. Tinha 38 anos, ao fim de, ao fim de, 20, de 20 anos, certos, em Lisboa. E foi a melhor decisão que tomei, vinha só por três ou quatro anos, uh, uh, decidi vinha para escrever um livro, que que, que, já que foi o Arquipélago, <risos> e já escrevi não sei quantos, na verdade estou a viver a minha melhor fase Literária. do ponto de vista criativo e em particular uh, literário. Isto porque e... tu não, já não
0: gostas muito de redações. Ou mas, seja, sim. a escrita é um ato solitário. É, sim. Solidão. É, sim. Que eu eu de... nunca fui
3: um grande jornalista, em primeiro foste, lugar. Foste. Acho que fui Isso um... é, é, é demasiada <risos> modesto. Não, é, é obrigado por dizeres
0: isso. Foste e és, porque é um jornalista para sempre. Não sim, mas, mas a, pulsão, a pulsão que É, é verdade. É, é verdade. E eu sinto essa uma relação é tudo em conjunto, grande confusão. E a escrita sim. literária é, é um, um ato de solidão, solidão. não é?
3: É. é? Sim. A pulsão. Do, do jornalista continua lá. Agora, o impulso original do jornalista é o de esclarecer, é o de responder a questões. O impulso original do escritor é precisamente o oposto, que é o de formular questões, é o de col colocar perguntas no fundo, é o de criar espaços em branco, em vez de, um, em vez de preencher esses espaços. E tu escreveste uma história de amor, não um romance, uhum. com a base... Sim, uh, escrevi uma. Escreveste durante a pandemia. Uma monografia, digamos assim, uma reportagem vivida. Uh, e que é, que é também um livro de memórias, de alguma maneira, porque eu sou uh, da Terra Chã, que é uma das freguesias do, do sudoeste da, da Ilha Terceira. E que, portanto, uma das freguesias que ficam mais longe desta, desta, desta área, da base. Uh, e para nós, uh, os de fora os das outras freguesias, os das freguesias em particular do Conselho de Angra, mas em especial da minha zona, a base não só era muito longe, como uh, não havia acesso a uma série de expedientes. Por exemplo, não tínhamos acesso à televisão uh, americana, não tínhamos acesso à radiolage, uh, portanto, não tínhamos acesso àquilo que fazia parte do contingente americano, não tínhamos uh, acesso àquilo que fazia parte do contingente português. Mas, em particular, aquilo que fazia parte do contingente americano que causava em nós grande, grande aspiração. Um, tudo o que tinha a ver com a cultura pop, a música, o cinema, um, tudo o que tinha a ver com o consumo, com, com o consumo alimentar, os chocolates, os, os reboçados, e também com a, com a roupa. É? Com a... O BX, as calças leves, é. e as, <risos> os óculos de piloto, e, e, e as sapetilhas <risos> <lá>, Nike, <genaica>, etc., <risos> E portanto isso, isso causava ino... isso, muitos, isso em nós era e muitos terceirenses falavam inglês muitos, e muitos... todos e... os Passa. terceirenses acabaram por ganhar essa propensão para já todos os portugueses falam inglês mas nos anos 80 uh, uh, o francês ainda era talvez a língua de referência era a segunda língua no continente nós. exatamente aqui é. o inglês já se destacava é muito tempo e isso uh, uh, verificava-se nas famílias das freguesias circundantes mas também nas freguesias, nas famílias das outras freguesias que queriam ter acesso ao mesmo cosmopolitismo, à mesma mundividência, à mesma mundanidade que era permitido às pessoas destas freguesias. E, portanto, todos nós falávamos inglês, todos nós tínhamos propensão para aprendê-lo e para comunicar. Até porque todos nós, menos eu, curiosamente, mas todos os descendentes tinham imigrantes nos Estados Unidos e no Canadá. Eu, por acaso, acho que sou o único terceirense que sempre teve imigrantes no, em França e nunca nos Estados Unidos e no Canadá. E no essa sentido.
0: história de amor, lê-nos lê algumas páginas e depois quem quiser saber o resto que compre, ainda livro está à venda, não é?
3: ainda está à venda, este livro é, é em sítios muito específicos, porque este, este livro é uma edição da Comissão Representativa dos Trabalhadores à da Base das Lares com o apoio da Fundação Lusão Americana para o Desenvolvimento e, portanto, é uma edição particular foi uma encomenda, mas é que eu tive muito gosto em corresponder precisamente por essa minha pré-história e é um livro que visita aquilo que se tornou mágico para quem está de fora e que se tornou uma referência para quem estava, que tinha acesso ao interior do, do perímetro. É um livro que recolhe testemunhos, que visita os, os lugares, que conta as histórias, que começa... Como começa o Som e a Fúria do Faulkner? Começa com um jogo de golfe, no caso uma reportagem vivenciada, portanto eu jogo golfe com alguns bombeiros da base das lajes, ou seja, homens sem uma formação académica superior, mas que puderam fazer um trajeto de vida confortável. Porque? porque trabalhavam para os americanos eram bombeiros e essa os bombeiros são um particular destaque porque muitos foram parar ao ao, ao clube de golfe como Cadiz e hoje são o sustento do clube de golfe os bombeiros e outras figuras e esta talvez seja a freguesia da Agualva, que tem 1.500 pessoas, costuma ter grosso modo 20 one-digit handicaps uh, no Golfo, que são jogadores de grande qualidade. Jogadores recreativos, jogadores, jogadores amadores, mas de grande qualidade. Eu não sei se há muitos lugares no mundo em que, com 1.500 habitantes que tenham 20 jogadores de handicap de um dígito. Portanto, uh, e, e, e todos eles nascidos pobres. Uh, e todos eles enriqueceram as festas da sua freguesia e depois das outras freguesias à volta, da, da, da Vila Nova, das Fontinhas, da, da, de São Brás, um, com uma parte do rendimento, com os seus contributos. E, portanto, vai-se compreendendo toda toda a, a mudança que este espaço vai produzindo no tecido social nas suas diferentes uh, aceições. Portanto, foi uma. ainda hoje há indústria satélite. A, a, a funcionar em grande, com alguma pujança, mas historicamente havia muito mais e havia muitos funcionários e tudo isso era uma distribuição de rendimento e de riqueza que acabava por contaminar até o extremo oposto da, da Ilha Tessana.
0: Joel, quero-te agradecer porque tu tiraste um bocadinho da tua vida pessoal. Não vale a pena explicar porquê, mas <risos> se quiseres agora. porque. Eu não, sou pai há muito Depois pouco tempo, tempo e portanto tempo... tens que ir para casa. <risos> Cumprir as tuas funções também como Quero-te agradecer imenso Tive a disponibilidade que tiraste, que vieste de Angra até aqui. Quero desejar também as melhores felicidades. Ficamos à espera de mais livros sobre a base muito sobre a importância da base, porque a base teve. Uma importância enorme para todos aqueles continentes que por cá passaram, mas também essencialmente por todos aqueles que cá vivem. Vamos, Joel, convido-te a ouvirmos o José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional, onde ele lembra e importantiza e diz-se honrado pela importância e pelo trabalho que todos estes militares desempenham aqui na Base das Lages.
4: A Base das Lajes é um ativo de prestígio de Portugal e dos Açores. Ao longo do século passado, e em particular com a Segunda Guerra Mundial, foi um contribuinte líquido para a garantia da paz, para a sinergia da NATO e dos aliados. Para os açorianos, a base das lajes continua a ser, sobretudo por força da base número 4 da nossa força aérea, essencial para o apoio às populações na saúde, na proteção civil, no resgate e salvamento no mar. Nós sempre contamos com o bom desempenho da Força Aérea. Enquanto base de acordo com a relação do contingente americano no acordo bilateral entre Portugal e os Estados Unidos, ela releva para a importância geoestratégica de Portugal e para a cooperação institucional entre Portugal e os Estados Unidos. E ela é feita nos Açores e por isso também deve prestigiar os Açores e os açorianos. Nós estamos verdadeiramente orgulhosos do que tem sido a história da base das lajes para os Açores, para Portugal, para o mundo. E continuamos a achar que a sua importância não se perde nos próximos largos anos. Seguimos o Sociedade Civil de hoje,
0: aqui, na base aérea número 4, nas lajes, com mais três convidados. São o comandante do comando da Zona Aérea dos Açores, o seu Brigadeiro-General António Moldão, o seu comandante da base das lajes, o Coronel Carlos Paulino, e o Dr. Rui Betancourt, que é o chefe da Unidade de Evacuações Médicas. Será assim? Aéreas, aéreas. Já vamos, já vamos explicar e já vamos conhecer uh, o que faz e há quantos anos existe esta, esta unidade. Sr. General, antes de mais, e igual agradecimento ao Coronel Carlos Paulino, Sr. General António Moldão, há quanto tempo aqui na base?
5: Eu estou na base desde, aliás, estamos ambos na base, eu e o Coronel Paulino. Vieram na mesma altura? Na mesma altura, na mesma altura. Viemos uh, em outubro de 2022. No meu caso, é a segunda vez que estou colocado nesta magnífica base. Primeira vez como jovem tenente, vim para cá em 1994, estive cá até 2001. Depois, cumprimissão aqui na, no arquipélago, já como piloto operacional da EH-101, em regime de destacamento, de 2008, 2006, inicialmente. Depois, em 2008, houve uma ligeira interrupção, mas foi de 2006 a, sensivelmente, de 2015. Uh, e, portanto, esta é, digamos, a minha segunda
6: uh, colocação no arquipelo.
0: Paulino, primeira vez? Primeira vez, uh,
6: sim. Cheguei uh, ao mesmo tempo que o meu uh, amigo, uh, General Moldão. Uh, é a primeira vez, mas é uma experiência fantástica. Cheguei para comandar esta magnífica unidade e uh, estou rodeado de brilhantes profissionais, entre... Tenho uh, um número de oficiais, sargentos e praças que desempenham o seu trabalho de uma forma exemplar, o que para mim como comandante é muito agradável, uh, particularmente nesta nesta base.
0: Sim. António Moldão, já que uh, relembramos ao longo destes primeiros 30 minutos a importância que a base teve na sua história ao longo destas décadas, uh, já mostrámos também a uh, 751, uh, já falámos de homens e mulheres que aqui uh, prestam serviço e que cumprem a sua missão, com a saída de grande parte do contingente americano. Continuam cá, naturalmente, já vos vou perguntar uhum. quantos serão, uh, mas uh, a base perdeu a relevância.
5: Não, a base, a base mantém a sua relevância por uma razão óbvia. A geografia não vai alterar-se porque uh, um determinado contingente abandonou aquela posição. O arquipélago dos Açores é relevante para a globalização desde que a globalização começou movida pelos nossos descobrimentos e nessa altura a cidade de Angra do Heroísmo cresceu e floresceu nessa época, a Companhia das Índias passava por aqui, houve sempre uma grande relevância do arquipélago dos Açores por ser um porto de abrigo essencial. Ele transformou-se num porto de abrigo essencial da vertente aérea, quer para a aviação comercial, no que respeita a realmente se constituir como um local para eventualmente alternar, se as aeronaves que cruzam os céus entre o Atlântico e, a, aliás, entre a América e a Europa, tiverem necessidade de resolver uma situação de emergência, esta é efetivamente uma posição geográfica estratégica. Uh, e é efetivamente uma posição geográfica estratégica para a projeção de força foi durante a Primeira Guerra Mundial foi durante a Guerra do Golfo foi durante a Guerra do Yom Kippur portanto para uh, forças amigas que usaram estas infraestruturas uh, e, e é uh, a presença da Força Aérea uh, no âmbito da missão uh, atribuída uh, às Forças Armadas e à Força Aérea em particular a qual naturalmente decorre da Constituição e da Lei uh, e está vertida Uh, na, no, no caso da missão da Força Aérea aqui, que é exercida e desenvolvida através de nossas uh, aeronaves uh, colocadas aqui, neste caso, em regime de destacamento, com, uh, digamos, uh, três componentes essenciais. Uh, uma delas é uh, a missão de transporte de, de doentes uh, entre ilhas, da qual iremos falar uh, naturalmente também com a colaboração do Sr. Dr. Rui Tencourt, e, portanto, é um apoio essencial à população suriana. A missão de busca e salvamento, que é uma responsabilidade nacional e que, na área onde nós atuamos, que corresponde à região de informação de voo de Santa Maria e que, por curiosidade, é uma região de informação de voo que são cerca de 5 milhões de quilómetros quadrados de área, Portanto, caberia aqui 53 vezes o território de Portugal continental e esta área é a responsabilidade por acorrer a eventuais acidentes com aeronaves ou naufrágios ou necessidade de evacuar doentes de embarcações que cruzam as águas nesta região. Essa, essa missão é cumprida pela Força Aérea, no que respeita à componente aérea. Uh, sob coordenação do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lages. Uh, e para além da missão de busca e salvamento e de evacuações aeromédicas, desempenhamos também missões de uh, patrulhamento marítimo, uh, com outras aeronaves que eventualmente vêm reforçar o dispositivo uh, aqui na base das Lajes, designadamente o P3, Orion, que é um avião uh, que está uh, estacionado na base de Beja, uh, na base 11, Uh, missões no âmbito, digamos, da soberania com uh, defesa aérea a vir fazer destacamentos ao arquipélago dos Açores uh, numa periodicidade menor, mas que também vem cá, e naturalmente missões de fiscalização no âmbito de manter também uh, assegurada uh, a soberania nas águas territoriais nacionais. Uh, portanto, essas
0: três são as uh, vertentes principais da nossa missão, assim, aqui. Carlos Paulino. Quantos homens e mulheres estão aqui na base? Poderíamos falar de 400 entre portugueses e americanos, mais ou menos? Uh, números redondos. Uh, Talvez não seja uh, um, essencial dizer quantos de cada nacionalidade, mas em média não. cerca de 400.
6: Sim, mais importante do que o número de homens que trabalham cá é o trabalho que fazem, conforme o Sr. General já disse. Portanto, esse trabalho, que é o que a BA4 faz, que é apoiar toda esta missão, quando o Sr. General falava da, da zona de informação de voo e da zona de responsabilidade que nós temos, se considerarmos e se olharmos para o Atlântico e considerando que a nossa maior fronteira não são os nossos vizinhos espanhóis, mas sim no meio do mar com os Estados Unidos, portanto podemos logo imaginar o que é esta imensidão de mar que nós temos a responsabilidade de garantir a busca e salvamento em toda essa área. Para criar uma imagem nas pessoas, se nós rodarmos esta área para cima da Europa, ela é sensivelmente do tamanho de toda a Europa, o que quer dizer que por vezes nós temos um helicóptero a salvar uma pessoa num navio que pode ser o equiparado a estar a tirar em Varsóvia ou em Berlim, só para termos uma imagem do quão longe este mar, este Atlântico é. E a BA4 faz isso, faz o suporte a tudo isto, garante que o aeródromo funciona bem, garante a segurança, garante o apoio a todas as aeronaves. Uh, grande que se consegue cumprir uh, esta missão neste gigantesco uh, porto de abrigo ou porta-aviões uh, no, no meio do Atlântico, de onde se consegue projetar poder aéreo ou poder aeroespacial para todo, para todo o, o, o lado. Portanto, esta é, ao fim e ao cabo, a grande missão e a grande importância estratégica da, da base aérea número 4, que está aqui nesta, nesta ilha uh, extraordinária. Depois, além disto, Entramos nas evacuações aeromédicas, daí termos aqui também o nosso o Dr. Bittencourt connosco.
0: Rui Bittencourt, a unidade de evacuações aéreas, julgo que é sim, é correto uhum. dizer-se uhum. quase 30 anos, 27, uhum. mais ou uhum. menos, como nasceu e qual tem sido a história da unidade, até porque quem vive cá sabe a importância, sente a importância da Força Aérea e de tudo aquilo que ela cá faz, mas por vezes, quando estamos no continente, como estamos mais distantes... Nem sempre sabemos e nem sempre damos a devida importância.
7: Muito obrigado pelo convite. Tenho muito gosto de aqui estar a falar sobre a Unidade de Evacuações Aéreas, que efetivamente tem mais de 25 anos transportam-se doentes, a Força Aérea transporta doentes há bastante mais tempo do que isso, obviamente, mas numa organização conjunta entre Força Aérea, Unidade de Evacuações Aéreas do Hospital de Santo Espírito de Terceiro e do Governo Regional, é a partir de setembro de 95, que é um despacho normativo que cria, de facto, este, esta unidade destas três entidades para transporte doente crítico em Terilhas. É, portanto, a unidade tem mais de 25 anos e nós transportamos doentes é, em é, doentes críticos, sejam adultos. Adultos, sejam crianças, sejam grávidas, sejam recém-nascidos, entre as ilhas e também das ilhas para o continente. É claro que toda esta, esta missão é feita com profissionais, temos médicos e enfermeiros altamente diferenciados para o transporte deste tipo de doentes e só conseguimos fazer isso porque temos, de facto, meios aéreos que nos põem no local ou nos levam ao local onde, onde somos precisos. Transportamos de transportarmos doentes que não são necessariamente críticos, alguns deles não são críticos, por exemplo, uma apendicite numa ilha que não pode ser o doente transportado no voo comercial, porque o voo comercial é daqui a muitas horas ou é no dia a seguir, não é um doente crítico, mas é um doente que tem que ser operado rapidamente e, portanto, embora não seja um doente crítico, tem necessidade de ser transportado e é com o apoio da Força Aérea que nós fazemos isso. Uhum. É, temos muito orgulho no trabalho que fazemos, reconhecemos na Força Aérea uma importância crucial para este tipo de missão. Sozinhos não conseguimos fazer nada, por mais profissionais ou competentes que sejamos, quer os médicos, quer os enfermeiros, quer todo o apoio administrativo que temos, mas sem o transporte aéreo não conseguimos fazer nada. E, de facto, é o empenho, a dedicação, mesmo no transporte, mesmo no dia-a-dia, no, dia, no transporte do doente, o acompanhamento e a colaboração que os militares fazem connosco é vital para o transporte destes doentes.
0: Rui Bequim estamos a falar de nove ilhas, três hospitais.
7: Sim. É, há, é, evacua... Não há um hospital por cada ilha? De todo, de todo. É, nós, como sabe, há evacuações que são feitas por mar. Entre o, Feial, entre o Pico e o Faial. são feitas por mar. Não são muitas, é, são os doentes menos graves seguramente, mas a grande maioria dos doentes transportados inter-ilhas é pelo ar. Temos dois, duas formas de nos ligarmos, ou por ar ou pelo mar, e a maior parte é feita efetivamente por ar, com o apoio da Força Aérea. Fazemos também muitos transportes é, dos Açores para o continente, com os meios da Força Aérea, quando a Força Aérea não tem equipa médica, por exemplo, não tem meios vem uma nossa equipa, nós temos duas equipas médicas e fazemos também, o que está neste momento a decorrer uma evacuação de São Miguel para o Funchal numa ligação que temos tido mais recentemente com o Funchal da a resposta também magnífica que o Hospital Funchal nos tem dado
0: António Muldão, salvam-se vidas há bebés que nascem nas aeronaves, há histórias que ficam julgo exato, que exato, poderemos exato. Se, se concordar dizer sim. que há poucas semanas fizeram o transporte de um bebé de 21 semanas Exato. conseguiram Trans salvar aquele bebé
5: transportar um, um bebé de 21 semanas é uma emoção para todos os que participam nesse, nessa missão naturalmente uh, e, e para além de transportar um, um bebé de 21 semanas uh, há, há situações igualmente marcantes que é como ver um, nascer um bebé a bordo da aeronave Uh, e eu recordo-me de ser uh, jovem tenente, eu diria, com 20 e poucos anos, uh, recém-casado, eu próprio. Uh, e uh, o, as evacuações, quando o, o helicóptero é chamado para fazer uma evacuação, ou um avião, uh, estamos sempre perante uma situação, uh, de, já de algum risco, obviamente para a pessoa que está a ser evacuada naturalmente, Uh, e de alguma urgência, portanto, a situação nunca é uma situação absolutamente tranquila. Uh, e nessas circunstâncias em que uh, a equipe médica era capaz de fazer, ou, ou estava habilitada para fazer o, o, o parto a bordo, não é? Uh, acontecia com alguma frequência a criança nascer a bordo da aeronave. Uh, o que era uma situação de alguma euforia a bordo
0: da aeronave. E havia e pilotos que ficavam, que se tornavam padrinhos.
5: Padrinhavam, padrinhavam a criança, havia crianças que assumiam o nome das aeronaves onde tinham sido transportadas, como por exemplo a Aviocar É verdade nas que é uma Maria flores. Aviocar? É possível que seja Maria, não tenho presente se é Maria, Maria é outro ou Elizabeth outro nome. Aviocar. Ou Elisabeto Aviocar. Nas Flores uh, há alguns aviadores que são uh, padrinhos da, da criança. Sempre a unidade faz questão de enviar flores à, à, à jovem mãe quando isso acontece, e será aqui no hospital de Angra. E recordo-me de chegar a casa à noite numa grande euforia, ao ponto da minha mulher me perguntar se era eu o pai da criança, por ter nascido uma criança a bordo, não é? E portanto, são situações é, efetivamente inesquecíveis e são situações que acabam por uh, dar razão ou melhor, por nos dar uh, motivação, motivos para estarmos aqui e uma motivação uh, de ferro para quem continua a fazer este tipo de missões e uh, há outra missão também igualmente gratificante e que é inesquecível para todos nós que participamos nela, é salvar um náufrago do mar, não é? Portanto, eu recordo-me da primeira depois entretanto o tempo vai passando e acabamos por começar a confundir as nossas memórias, mas a primeira foi um polaco, um navegador polaco que estava a cruzar das Bahamas para Inglaterra, navegador solitário, e que passou por duas tempestades, estava há cinco semanas no mar, o parque foi ao fundo, ficou numa valsa de salva-vidas a cerca de 300 quilómetros das flores, obviamente num dia de tempestade ninguém vai naufragar num dia de céu limpo, não é? E nesse dia de tempestade ele teve a sorte de ser encontrado pelo aviocardio e teve a sorte de ser resgatado por, por nós, por mim, nesse momento era eu o piloto-pandante daquela aeronave e o, o Náufrago ofereceu o que tinha com ele, que era uma garrafa de vodka muito barata, muito desagradável de beber e de cheirar mas que ele trazia como último recurso para, caso tudo lhe corresse mal se, seria a forma que ele tinha de desidratar rapidamente e passar para o outro lado de uma forma mais serena então deu-me esse, esse pequeno uh, troféu que eu guardo com muito carinho lá em casa uh, e que esse tipo de situações são situações uh, objetivamente inesquecíveis e que uh, dão uh, uma razão de ser à missão da, da Força Aérea no arquipélago e que enchem de orgulho a quem tem a oportunidade de participar nelas.
0: Carlos Paulino, há pouco já nos deu uma imagem de como é o dia-a-dia -dia da base. Quem são estes homens e mulheres que aqui estão? porque muitos deles estão, são do continente, estão longe das suas famílias, uns têm cá as esposas ou os maridos, mas a maior parte está fora do seu ambiente familiar. Como se gera, como se comanda estes estados de alma? Porque cada um destes homens e mulheres tem um estado de alma.
6: Sim, é verdade. São militares iguais a todos os outros da Força Aérea. Uh, mas vejo que com uma paixão diferente, uh, uma paixão pela ilha, uma paixão pela missão que fazem aqui. O que eu vejo neles uh, é que, e foi o que me disseram quando, quando eu vim para cá, sendo que a primeira não se aplicou a mim, porque eu gostava de vir para cá e tive a sorte de uh, ter sido, de meter, ter, de, uh, do chefe da Força Aérea, me ter dado a oportunidade de eu vir comandar e de me ter dado a confiança de eu vir comandar uh, uh, a base aérea número 4. Mas o que se diz é que quando se quando se é colocado nos Açores as pessoas vêm a chorar e voltam a chorar quando saem dos Açores daí a paixão que eu vejo neles e nas famílias e quem tem cá as famílias o que eu vejo é que cumpre a missão de uma forma completamente diferente do que noutros sítios no continente. Existe efetivamente uma grande ligação, eu vejo os meus oficiais e os meus sargentos ajudarem-se uns aos outros, as famílias a colaborarem umas com as outras porque vivem dentro da base e é assim que tem que ser o resultado disto depois acaba por ser, há pouco falávamos desta criança de, que foi evacuada no final do ano, uma jovem vida que, que foi que força aérea através da sua velocidade, do seu alcance e, e, de, e da sua altitude, é portanto tal, são os três seis. grandes vetores do poder aeroespacial que nós conseguimos, mas isto foi uma criança das 447 de 2022 foram 447 pessoas, foram 352 missões. Nos Açores não está sempre bom tempo, foram muitas debaixo de mau tempo, foram muitas de noite eh, a sair o helicóptero com muita dificuldade, com as equipas médicas lá dentro, que bem sabem o que se passa eh, dentro do, dos helicópteros e os tripulantes bem sabem as dificuldades, o nosso general bem sabe as dificuldades que passou eh, a voar aqui nesta ilha, mas sempre com o objetivo de ir ajudar Alguém ou trazer alguém uh, para, para esta ilha. Há pouco o senhor estava a falar que neste momento temos uma uh, evacuação a decorrer, a noite passada tivemos outra, portanto o avião a noite passada esteve a voar a fazer uma, agora já está a fazer outra. Isto dá-nos uma média de 1,25, 28, 1,3 vidas por dia. É muita gente nestas ilhas.
0: António Moldão, acho que ontem contava uma história de um militar que, ao descer ao navio, partiu o pé, certo? E, a missão... e, não e não desistiu, cumpriu a sua
5: missão. Exatamente. A resiliência é, obviamente, um trunfo essencial para que a missão se cumpra. Nessa missão em particular, tratava-se de uma evacuação a um pesqueiro espanhol, uma evacuação de um, de um doente desse pesqueiro. O pesqueiro, as, as situações de emergência, uma vez mais, acontecem sempre quando as condições no mar são condições pouco favoráveis. Naquela circunstância em particular, acontece que o local onde ia ser colocado o Recuperador de Salvador era um local sempre exíguo, na popa do navio, e o helicóptero entrou numa razão de descida ligeira quando o navio, naquela embarcação, porque era uma embarcação pequena de pesca, estava numa, num movimento ascendente. O que fez com que uh, a velocidade com que o recuperador Salvador entrou no navio fosse tão elevada que ele partiu um pé uh, ao entrar no navio. Uh, ele levava uma maca para colocar uh, o doente, o pescador, uh, na maca para depois o recuperar uh, e concluiu a missão, colocou, com o pé partido, colocou o doente dentro da maca, fez os procedimentos de uh, amarrar e segurar o, o paciente, acompanhou o paciente até ao helicóptero e há a chegada ao helicóptero desmaio de, de dores. E quando chegamos ao hospital, uh, deixámos não dois. uma, mas duas vítimas, exatamente. <risos> deixámos o recuperador uh, e o paciente que ele resgatou.
0: Rui quem são as equipas que acompanham estas operações? São médicos, são enfermeiros, quem são?
7: Nós temos um, um grupo de médicos e enfermeiros, os médicos especialistas em anestesia, cirurgia, intensivismo medicina interna, com formação adequada, em cursos de suporte avançado de vida, pediátrico, trauma e temos enfermeiros também das áreas de anestesia cuidados intensivos e urgência todas as pessoas têm formação para estar na equipa fazemos com imensa paixão todos nós fazemos com imensa paixão sentimos que há paixão do ponto de vista da força aérea também nestas missões temos a noção de que não há risco de estar a ser turista ou viver numa ilha pequena, não há nenhum risco, porque efetivamente as pessoas não se sentem nunca abandonadas, sabem que qualquer coisa lhes pode acontecer, rapidamente nós, com o apoio da Fronteira, estamos lá para os ajudar a salvar. As pessoas que lá vão transportam connosco, transportamos dentro das aeronaves equipamentos como se fosse uma unidade de cuidados intensivos, ambulante, temos todo o equipamento. Incubadoras, tudo, inclusive. tudo incubadoras inclusive. Quando a equipa vai buscar uma grávida, há sempre a iminência de um parto a bordo, tem que levar uma equipa específica, com um médico, um enfermeiro e uma enfermeira parteira, que se houver um parto a bordo, efetivamente há que cuidar não só da grávida, mas também do bebé que nasce, e há que aquecê-lo e confortá-lo na incubadora. Sempre que há esse tipo de missão, vai a incubadora também. mãe. Depois chegam à base... E o que lhes acontece? As ambulâncias vêm à base? Sim. Há uma equipa que coordena, temos uma equipa administrativa e no nacional de Proteção Civil tem um médico regulador que coordena toda esta missão e nos põe os meios em terra para nós, quando chegarmos ao local de origem, onde está o doente, ou o doente já lá está, aqueles né, doentes que não necessitam que nós nos desloquemos à unidade de saúde, ou então pegam em nós e levam-nos à unidade de saúde para nós prepararmos e, e adaptarmos o doente às condições necessárias para o transporte. E quando chegamos cá ao destino, aqui em São Miguel Faial, temos também uma ambulância que nos leva ao hospital com o doente. Fazemos um transporte habitualmente cama a cama nos doentes mais críticos, nos doentes mais ligeiros. efetivamente, a equipa de origem pode trazer o doente à pista para pouparmos também horas de voo à equipa e de custos. Eh... António Moldão e Carlos Paulino, vocês são pilotos.
0: Certo. De helicópteros. De helicópteros, os dois. <risos> Mas de helicópteros diferentes. Sim.
5: Exatamente. Qual dois Eu voei eu fui o um SA-330 eu... Puma, foi aí que comecei a minha carreira. Eu sou no Puma? No Puma. vou Voei 10 anos no Puma. Desses 10, 7 aqui na, na base das lajes e depois voei uh, outros 10 no EH-101. Uh, o EH-101, eu estava a ouvir o Dr. Boutincourt falar sobre uh, o, a sensação de segurança uh, que os cidadãos nacionais ou os estrangeiros que nos visitem devem ter quando vêm ao arquipélago dos Açores, porque efetivamente, efetivamente estes meios aéreos que temos aqui são seguramente os meios aéreos uh, no mundo uh, mais adequados para o cumprimento da missão. Com o EH-101, podemos dizer que vamos a uh, uh, qualquer lado, no arquipélago dos Açores, e com qualquer tempo. Ou seja, uh, quando já não há movimento aéreo no, no, no arquipélago, quando todos os aviões estão aterrados, quando os pássaros estão no ninho, o EH-101 descola de e vai lá, garantidamente. Portanto, o EH-101, recordo-me de aterrar aqui uma vez no, nesta base, uh, já com ele, com o EH, uh, em que trazíamos uma doente das flores. Uh, e uh, o vento à superfície uh, ultrapassava os 50 nós portanto basicamente estaríamos a falar em vento de quase 100 km h à superfície uh, que é, um, o, é, é, é uma intensidade pouco comum no território continental, aliás, se houvesse uma intensidade semelhante no território continental, provocaria imensos danos, Que nos Açores não tanto, porque no fundo toda a ilha e todo o arquipélago está um pouco preparado para resistir a esse tipo de, de condições atmosféricas, mas nesse dia em particular, com o helicóptero aterrado e a cortar motor na placa, estava acima de 50 nós. E o voo foi de tal maneira sereno que cortámos motores e quando saí do helicóptero, acordei a doutora, que
0: estava a cochilar depois de ter feito a missão. Ou seja, tinha, <risos> tinha sido, sido sereno, tranquila. sereno, sereno. Exato. Por isso, os helicópteros não vão sozinhos. É necessário o um fator Primeiro, humano. É, é, é importante... E, e as equipas, e estes homens altamente eu, treinados, eu, altamente preparados correto. e altamente motivados. Eu,
5: eu penso que é importante referir o seguinte. Uh, por cada hora de voo uh, que este helicóptero uh, faz... Uh, acabamos por ter necessidade de contabilizar cerca de 25 horas de voo de manutenção de elementos da Força Aérea, na sua esmagadora maioria, mas também de elementos contratados para fazer a manutenção no que se chama manutenção de terceiro escalão, que é uma manutenção, digamos, de fábrica, onde o helicóptero é, vá lá, em é energia totalmente desmontado, mas bastante desmantelado, para ser colocado novamente em condição de aeronavegabilidade. E, portanto, se somarmos o tempo de manutenção necessário para cada hora de voo, são cerca de 24 horas de manutenção, 24 a 30 horas de manutenção por cada hora de operação. Portanto, quando vamos às flores e fazemos 4 horas, alguém vai ter que fazer cerca de 100 horas de, de, de manutenção, portanto, obviamente dividido pelas várias equipas, para que essa missão aconteça. E, portanto, estamos a ver a ponta da lança. Os médicos, as equipes médicas, os pilotos, os mecânicos, os operadores de sistemas vão na missão e regressam. Mas há uma quantidade de mulheres e homens que são necessários para que isto aconteça e que estão espalhados pela força aérea, porque obviamente não passa exclusivamente por fazer a manutenção e a operação, é necessário gerir os sistemas de armas, é necessário fazer processos de aquisição para que eh, os, eh, os contratos que vão permitir que tudo isto funcione eh, estejam a ser eh, feitos e controlados eh, em harmonia com o que é suposto. Eh, e, portanto, a nossa força aérea, com 5 mil, cerca de 5 mil eh, mulheres e homens, trabalha todos os dias para que a nossa missão aconteça, com esta quantidade de pessoas uh, dedicadas na ponta da lança e em alerta H-24, uh, 365
0: dias por ano. Carlos Paulino, o seu helicóptero, o Aluet-3, já não voa?
6: Não, infelizmente. Já... Uma grande máquina? Sim, foi sem dúvida uma grande máquina. Mostrou uh, a sua, as suas qualidades e as suas características ao longo de mais de 50 anos ao serviço da Força Aérea Portuguesa. Para quem
0: não está a visualizar é aquele helicóptero que nós conhecíamos também do tempo da guerra do Ultramar, em vidro.
6: Muito conhecido, uma bolha, basicamente, uma bolha. uma bolha em vidro, um helicóptero muito agradável de voar. Era, era o helicóptero, agora já não é, foi substituído pelo Koala, que formava todos os pilotos militares de helicópteros na Força Aérea, formou os da Marinha e também os do Exército existentes, embora o Exército depois não tenha continuado pela vertente da, da aviação de helicópteros. Uh, e foi uma máquina onde eu fiz uh, toda a minha vida uh, operacional. Portanto, eu fui piloto da Aluete toda a minha carreira. Foi lá que eu uh, desenvolvi todas as minhas capacidades. Uh, fui até comandante de esquadra. Uh, fazíamos também.
0: Esteve em Timor?
6: Estive em Timor, numa missão muito gratificante. Estive em Timor duas vezes. Estive no primeiro grupo. Logo em 2000 e tive depois no segundo grupo, no quarto grupo em 2001, portanto, onde fizemos.
0: Quase nos encontrávamos lá. Quase
6: nos cruzávamos lá. Onde fazíamos todo o tipo de missões, que foram missões muito gratificantes, porque era um cenário completamente diferente daquele que nós estávamos habituados no continente. No continente fazíamos busca e salvamento também. Uh, e fazíamos evacuações médicas. Na, à data, uh, era o Alouette e o Puma, que no continente faziam as evacuações médicas e a uh, busca e salvamento. Eu, por exemplo, era o piloto que estava uh, destacado, o Alouette voa só, um piloto sozinho, portanto, era eu que estava uh, quando caiu a ponte dentro dos rios. Lembro-me bem uh, da quantidade de horas que fiz de buscas no Rio Douro e no mar uh, à procura de encontrar alguém que nunca apareceu, mas lembro-me bem da quantidade de horas desse, desse dia, desses dias de, de, a seguir à queda da, da ponte entre os rios. É um, um exemplo entre muitas buscas que se fazem no continente, que se faziam com o Alouete, eh, entre eh, também as evacuações
0: eh, médicas. Rui Betancourt, há pouco, antes de iniciarmos esta conversa, os quatro, ouvimos José Manuel Bolier, presidente do Governo Regional, falar do orgulho que é ter força aérea aqui no arquipélago. Consegue imaginar algum dia o arquipélago sem estas missões que os militares da Força Aérea desempenham?
7: De todo, não é possível. Isso põe em risco a segurança das pessoas nas várias ilhas. Como o seu Comandante disse, temos em 2021 e 2022 mais de 400 doentes transportados por ano. E são situações que, ou por dificuldades humanas, ou por dificuldades técnicas ou de meios, não é possível estudar ou tratar os doentes na origem. E não há outra maneira de os tirar. Como lhe disse, podemos fazer evacuações de barco entre o Pico e o Feial, poucas, mas a maior parte das evacuações são feitas através da Força Aérea. Não temos outra solução. A vida dos doentes fica em risco se nós não os formos buscar lá no timing certo. Esta paixão que nós todos temos é mista, é de todos nós este empenho, esta dedicação, esta rapidez em fazer as coisas, é porque o tempo conta. Em muitas situações. Nas situações que mais transportamos hoje em dia são os acidentes vasculares, cerebrais ou, ou coronários. E a verdade é que o tempo conta. Tempo é cérebro, tempo é músculo e conta. Desobstruir a artéria no infarto é muito importante. Quanto mais cedo se fizer, melhor. E este empenho que nós todos temos mútuo tem que ser rápido. Vamos já nas condições atmosféricas às vezes as mais adversas como o senhor Major Moldão disse, mas nós, nós equipa médica, médico e enfermeiro temos absoluta confiança, segurança, tranquilidade na competência na responsabilidade e no empenho dos profissionais é de todo impensável isso não poder acontecer as pessoas podem, como disse há pouco estar tranquilas na sua ilha de origem ou os turistas que para lá vão porque muito rapidamente eles são transportados para os locais onde são cuidados como deve ser, com os meios adequados que nas origens às vezes não existem.
0: Rui fiz-lhe esta pergunta para que quem está lá em casa, todos nós que somos cidadãos contribuintes, para que se possa perceber para onde vai o dinheiro dos nossos impostos. Não tem dúvida. E por vezes é importante nós percebermos a utilidade, o impacto, como os nossos impostos, depois de canalizados e bem aplicados, são impactantes, e exatamente naquilo que hoje aqui falámos, no arquipélago dos Açores. Por isso, doutor Rui Botecancur... Sr. Coronel Carlos Paulino, Sr. General António Moldão, como já disse no outro programa que fizemos antes, é por si, por sua culpa, boa culpa que aqui estamos, porque nos desafiou a vir cá mostrar uh, tudo aquilo que a base tem na sua essência, na sua história, mas também nos homens e mulheres que aqui desempenham a sua missão. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pela simpatia que nos dedicaram. Para mim, como já sabem, foi um regresso um bom regresso a uma base, onde aqui fui feliz, onde aqui entrei a chorar porque vinha para cá desterrado, mas também de onde saí a chorar pelas saudades que a ilha e esta gente nos merece e me deixaram também essa vontade de voltar. Por isso, em nome de toda a equipa da Sociedade Civil, muito obrigado. Em nome de todos os portugueses, naturalmente, porque fizemos quatro programas sobre a Força Aérea, recentemente, dois em Sintra onde o Sr. General também, também comandou no Museu do Aros, 100 anos da travessia de Sacadura Cabral e Gago Coutinho uma outra sobre a história da Força Aérea aqui dois programas, um sobre a Rádio Lares e agora sobre a importância da base, por isso nestes quatro programas ficou demonstrada a proximidade, a superação e a dedicação de todos estes homens, não só os que estão aqui mas todos aqueles que fazem parte da Força Aérea e que também prestam missão. Por isso, obrigado, boa tarde, bons voos e saúde para todos.